0: Oi, gente, eu sou o Luiz. Eu sou o Marcos.
1: Eu sou a Nailá. Eu sou a Noni.
0: E você tá esperando mais um depois das 19.
1: Então, gente, a gente tá aqui hoje para falar sobre o assunto do momento, né, ou pelo menos grande parte das pessoas estão falando sobre ele que é sobre Big Brother Brasil por que que a gente escolheu esse tema, né já que é uma coisa que né, a maioria das pessoas não admitem que vem esse programa, né, as pessoas mais intelectuais não admitem que vem e assistem esse programa, por que que a gente escolheu? Porque dentro desse reality show está acontecendo temas que a gente vive normalmente aqui fora e a gente, antes de entrar nesse assunto propriamente dito, a gente vai apresentar alguns participantes, e vocês vão entender o porquê que a gente escolheu melhor esse tema.
0: Então, Danley, 19 anos, eu acho que ele é o participante mais jovem, né? Dessa edição. Foi nascido e criado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. É o primeiro filho da família a entrar numa universidade. Aliás, como ele disse, ele é o primeiro, foi o primeiro a terminar o ensino médio, né? O Dan Ray, ele tem essa parte de uma, de uma realidade muito específica, uma realidade brasileira, né? Assim, uhum. que é, e que faltou, eu acho que faltou por muitas edições, faltou essa realidade. Ele cursa biologia na UFRJ. E bem de picolé nos fins de semana na praia Essa é a forma que ele tem pra Tirar dinheiro, né? Tem a
1: Gabriela também, ela tem 32 anos, está solteira É uma designer gráfica, ela é lá de São Paulo
2: E é percussionista também bem É,
3: rápido. a gente também tem a Rida Que tem 25 anos, é solteira Jornalista, ela
2: é Nós também estamos para fechar esse quarteto O Rodrigo França que Ele é carioca É o segundo mais velho da casa Com 40 anos e, assim, uma longa trajetória acadêmica. Ele é cientista social, filósofo, está para concluir o doutorado em Direitos Humanos Fundamentais lá nos Estados Unidos. É dramaturgo, ator... Professor e psicopedagogo. Ele já, eu achei uma curiosidade muito legal é que ele já trabalhou 12 anos na PM com pesquisador e, e professor de três disciplinas: sociologia criminal, sociologia jurídica e ética e direitos humanos. Mas assim o que as pessoas realmente lembram dele e que foi destaque é que em dezembro ele foi o Papai Noel negro que ficou super famoso no Brasil. Fechando esses são os nossos participantes militantes negros do Big Brother Brasil, né?
0: E é, é, é interessante só pra gente falar, né, sobre a interação entre eles, porque tem esse lado aí do Rodrigo, de super acadêmico e tal, tem um contato específico ali sobre raça, e aí a gente tem o Dan Lay que tem um, um contato com raça da, da perspectiva da Rocinha, né, dali, da, das favelas do Rio de Janeiro. Essa, para mim, tá sendo a parte, uma das partes mais interessantes do BBB dessa edição, dessa edição é que cada um ali tem um, uma perspectiva diferente sobre raça e sobre racismo, enfrenta racismos diferentes, de formas diferentes. Essa é a parte mais mais assim, realística sobre o Brasil dentro do BBB.
3: Não sim Acho que é bom Esclarecer uma coisa assim Para os ouvintes Primeiro Qual é a nossa relação Com o Big Brother Eu por exemplo Nessa edição Eu só acompanho De longe Por mídias sociais Eu parei de acompanhar O programa faz Várias edições Passadas Porque Tipo Simplesmente eu cansei Era tanta manipulação Era tão óbvio Lógico que desde o começo Tinha Mas chegou num ponto Que eu É Não dá A partir dessa edição É, é tudo esquematizado
0: É eu tava nesse, nessa nesse, Nessa ideia do Marco também De não aguentava mais Porque né Várias coisas coisas ali é bem, são bem óbvias de manipulação. Mas aí essa edição veio para mudar tudo, assim, eu acho que o programa meio que percebeu ali sim, que a, a gente da negritude tá tendo uma voz e que tava faltando isso no programa, talvez, não sei, ou eles querem mais reality também, e aí não sei, mas que me chamou mais atenção, assim, que me fez querer assistir, me fez. Justamente para ver ali a, a o quanto o, o debate sobre racismo vai ser importante por ser um programa da Globo.
1: Não, não, sim. Eu só que gosta de reality, gente, eu confesso. Falo que não, claro. mas eu gosto, né? Não assisto assiduamente, mas essa, essa edição em particular, ela, ela me chama, ela me prendeu mais, porque não é só um participante que tem que se infiltrar ali no meio dos brancos. Tem mais, uhum. de, mais de dois, são quatro, e que eles não têm. Tem mudou, eles estão ali falando normalmente e, e estão recebendo retaliações, tanto dentro da casa quanto fora da casa. Agora, no momento que a gente está gravando o programa, o Instagram da, da Gabi ele foi hackeado e tiraram do ar pelo fato dela ser uma mulher LGBT. Negra, e aí começaram lá com os comentários De ódio, etc E assim, isso se refletiu muito dentro da casa também Porque começaram com os comentários de ódio Por ela ser uma mulher negra, já chamaram ela de extremista Lá dentro, entendeu? E eu sou que
2: assiste Big Brother mesmo Sou um pouco manipulada pela mídia Eu não, eu sou daquelas também Que que nem os meninos Eu cansei, eu assisti acho que No máximo Big Brother 1 e 2 E eu tenho um ranço da Globo né Como eu já, eu já disse em outros episódios Eu deixei de assistir a Globo Até jornal e tudo mais mas o chamado que eu vi na internet, só de eu ver, exatamente como a Noni falou, só de eu ver que não era o um negro que teria que, que já seria eliminado na primeira semana, porque normalmente é isso que acontece. Quando eu vi que eram quatro, eu falei, epa, aí tem uma coisa diferente. Quando eu vi que eles eram, que eles eram de, de movimentos sociais, né? O, o Danley da Rocinha, o Rodrigo com o projeto social em favela também, a Gabi com, com o grupo dela, eu falei, não, gente, agora vai ter algo diferente. Então, aí, por causa deles é que eu estou assistindo do Big Brother Brasil é por causa deles e depois e ano que vem se eu tiver outro Big Brother provavelmente eu não, eu não irei assistir porque não são eles que estão lá isso é a minha realidade aí é
0: é, a gente torce para que um deles ganhe <risos> né Não, posso, é, eu vai, vai, vai. Pra eles.
1: e assim eu que acompanho mais né é uma das críticas que, que eu tenho mais mais lido na internet é que as pessoas estão falando que essa é a edição mais chata que já teve no Big Brother Brasil
3: é a edição militar que as pessoas estão falando
1: sim é a, a edição milituda É a edição em que o vitimismo tá aparecendo a edição em que as pessoas não podem ser elas mesmas E engraçado que quando elas falam Que elas não podem ser elas mesmas Não é referente ao, às pessoas que estão é, Simplesmente falando ali sobre as vivências delas Vivências negras Mas no, no outro lado É aquelas que fazem aquelas piadinhas Ah, mas a minha irmã é negra, sou negra, entendeu? Entendeu? E ali que estão, é, saem pra defender O outro lado da casa, que é chamado de Vila Mix uhum.
2: O que eu acho legal É porque assim, ficou bem claro, com ênfase no claro que o propósito da edição era trazer um grupo mais padrãozinho e um grupo considerado mais militante e que eles quebrassem o pau, porque a gente consegue perceber pelo perfil, antes mesmo do pessoal entrar na casa, o pessoal das redes sociais já tinha investigado quem a galera tinha votado e tudo mais, então tava todo mundo esperando que quebrasse o maior pau o pessoal que hoje em dia é chamado de Vila Amigos e o pessoal que é da gaiola, só que aí o que eu acho mais interessante é que foi um tiro no pé porque eles escolheram, pelo menos Menos a galera militante negra, a galera mais consciente que entende de estereótipo e que, obviamente, quer ganhar o jogo, então foge muito do o, de entrar, né? De passar aquele estereótipo de negro de negro extremista, de negro brigão, e eles são super educados, eles são super ah. didáticos, né? Eles são carros, e aí vem todo um conflito, que é um conflito que eles mesmos lá, lá na casa eles já estão percebendo, né? De que, mesmo sendo didáticos mesmo tomando essa estratégia de não querer entrar em estereótipos, eles automaticamente eles estão entrando nos estereótipos. A Gabi foi chamada de extremista, mesmo pegando na mãozinha e explicando, e desenhando para um racista que ele estava sendo racista, sem chamar ele de racista. Assim, é assim, algo muito interessante. E o que eu vejo lá também, é que na casa, com,
1: com um participante que já saiu há um tempinho, né, não sei se a gente pode falar o nome dele aqui, mas enfim, né? não vamos falar não. É que ele queria determinar, e assim, os que estão lá dentro também, eles querem determinar quando as pessoas que eles ofendem podem se sentir ofendidas ou não. Porque assim, se eles acham que é brincadeira, independente de se focar caso de racismo ou de intolerância religiosa, pronto, tá acabado. As pessoas não podem se sentir ofendidas e aquela é a verdade absoluta. Então, assim, isso reflete muito o que a gente vive aqui fora. Não porque o Big Brother está acontecendo, mas é porque essa é a nossa vivência.
3: Aí vocês trouxeram um ponto que aí eu já tenho uma divergência sobre a questão da estratégia. Eu me questiono muito de quão estrategistas mesmo são os participantes, porque se fala da estratégia deles de ter um, digamos, um bom comportamento para não entrar em choque com os outros participantes, né, do Vila Mix. Mas assim, você tá num programa de Reality show, em uma emissora que contribuiu para a propagação do racismo nesse país. Você já está num, num reality show que sabe que tem um histórico de manipulação, tal, tal e tal. Você entra com uma proposta de: não, você é amigável porque eu quero conquistar, sei lá, o público, as pessoas lá dentro. E você sabe como a gente é tratado aqui fora, pessoas negras. Então, a estratégia é essa de você pacifista para não ser pintado como raiboso sendo que a gente sabe, se a gente fala um A, ah, a gente já é colocado como raiboso. Se a gente fala amigo, como uhum. é que você está sendo racista? Só do fato de falar isso, a gente já é colocado como raivoso. Não precisa ser esse radical que o radical, você sabe muito bem, eu sempre coloco entre muitas aspas, porque eu acho que qualquer coisa que uma pessoa negra falar, ela já é vista como radical. Então eu tenho, muita, uhum. tenho minhas dúvidas, minhas considerações, eu não acho muito que seja de fato essa... é uma estratégia. Ou se é uma estratégia, é uma estratégia curada, assim. Como mesmo foi falado, ao longo do, do, do programa, eles já foram percebendo que a estratégia, essa estratégia não tava dando certo e não, não foi não foi talvez não foi ser o um, um melhor para eles porque isso também condicionou eles a passar por situações de racismo que talvez tendo, tendo um outro tipo de comportamento poderia ter sido evitado, poderia sim ou não, tô colocando as possibilidades né, uhum. então eu me questiono muito essa ideia de estratégia. Assim,
2: eu acho que no caso é uma estratégia de vivência deles, eu achava assim primeiro que era estratégia de jogo, mas vendo os relatos, principalmente de quem tá cuidando do perfil deles aqui de fora eu comecei a, a reparar que é uma estratégia de vivência, né, o Rodrigo é um educador e, e ele usa muito de, de história pra, pra se justificar mas foi, foi como eu disse, né, ele tava, ele tava dando muitas aulas, que é uma coisa que o pessoal chama ele de chato porque ele dá muitas aulas corrige muitas palavras, só que ele mesmo começou a falar, tá me desgastando eu vou, eu vou explicar pra quem quer ouvir chega, nós temos o, o Alan que é do grupo da Gaiola que a gente que ele é todo um padrão, né um padrão de homem branco, hétero e tudo mais mas que ele está ali, ele escuta, e ele o Rodrigo faz questão de, de falar, de corrigir quando necessário, de contar a história porque é alguém que tá escutando os outros ele já tá, olha não vou discutir, não vou me estressar e ele mesmo já falou que é uma questão de saúde mental mas que na hora que o bicho na hora que o bicho pegar, ele já tá começando a falar agora que eles vão começar a corrigir, que eles não vão mais ouvir calado pelo menos na,
1: na última semana e, e pra, assim, só pra ilustrar, porque tem pessoas que não assistem, é mesmo, esse Rodrigo o participante Rodrigo, ele é um participante que ronca, só pra, pra gente começar a pontuar que casos de racismo que está acontecendo dentro da casa Ele é um participante que ronca E lá tem outros participantes que roncam também E assim, o único participante que foi chamado Que fizeram uma reunião lá Foi com o um participante negro E ele, nas primeiras semanas, teve que dormir no chão Na academia, na, na área lá de lazer em comum Assim, pra quem tá do lado de fora Pra quem nunca teve contato com racismo Isso é uma coisa, ai ah, gente, tá se vitimizando e tudo Mas assim, quando você para pra pensar E quando você já tem todo um histórico Quando você já tem o feeling Infelizmente você já tem o feeling do racismo Você sabe que aquilo ali aconteceu conscientemente ou não, por causa da cor dele, entendeu? Uhum. Outro caso de, de racismo que aconteceu e de intolerância religiosa também foi quando o Gabi e Rodrigo estavam numa festa e começou a cantar, é, tocar uma música do Jorge Aragão e que falava sobre a questão da ancestralidade e etc, e aí um participante simplesmente sentiu, sentiu né, foi uma coisa assim bem surreal. Sentiu que os dois estavam
2: demoniados, é. talvez é, do jeito que ele fala. É. Ele sentiu uma coisa ruim.
1: É, Jesus falou pra ele que, que ele que ele não poderia ser como ele. Assim, eu se você for a partir do ponto de vista que ele não tem nenhuma ancestralidade, porque o branco não tem ancestralidade, talvez isso possa ser verdade, né? Engraçado que na, na outra semana
2: ele saiu da casa, então assim, assim, na realidade, eu nem esse caso como um, um caso de racismo, né? É, esse daí, dá porque, porque ele é fraco a gente, a gente poderia dizer que ele é fraco pra gente entrar numa discussão com os brancos que não entendem, o que pra mim é um caso de racismo explícito mesmo porque assim, o fato dele sentir é, é um racismo velado, agora o explícito é quando, ele, é, é quando esse integrante e as outras participantes começam a falar que vão, que vão parar de, de aceitar o cigarro da Gabi que vão parar de, de misturar a roupa, porque aí é exclusão total de, de pessoas negras sendo que na realidade, na Rodrigo e Gabriela nunca falaram que são de religiões de matriz africanas. O Rodrigo usa uma conta, se veste o branco, mas ele, em momento algum, admitiu. Assim como o Gabriela também nunca admitiu. O que eles dois já admitiram é conhecer a história das religiões de matriz africana. E assim como tudo da cultura negra que eles, que eles explicam, eles explicaram as religiões de matriz africana. Só que a partir dessa explicação, já começaram a taxar que os dois podem fazer mal, que os dois fizeram, que os dois fizeram trabalho para deixar uma integrante doente. Que o fato dos dois olharem para o sol e fecharem os olhos quer dizer que estão incorporando. Engraçado que tem uma conversa, porque a, a guia do Rodrigo quebrou, né? Sim, a, a guia do Rodrigo quebrou e entregaram uma nova guia para ele. E aí a Gabriela pergunta para ele se ele, que, se ele que fez, né? Se, se ele que fez a, a guia. Ele fala: Não, fizeram para mim. Só que duas integrantes do lado de fora pegaram essa conversa e simplesmente interpretaram que ele fez algo de mal para uma delas saiu, e aí começaram a rezar, o que é muito interessante, porque elas podem rezar para o Deus delas e tudo bem, mas caso ele tivesse feito algo na religião dele, isso seria algo maligno isso, aí, isso seria algo do mal, palavra deles mesmo, que eles falar ah, eles fazem mal é a entidade deles é do mal e repetiram isso milhares e milhares de vezes e só pararam quando a edição chamou a atenção deles, porque se não tivesse chamado a atenção deles, eles iriam continuar esse, destilando essa ideia de que as religiões regiões negras são do mal. Então, pra mim aí, esse sim é um caso bem bem explícito de racismo. A questão de, de sensação lá, essa ainda, essa ainda é velada. E por que, é. que eu tô destacando isso? Porque muita gente, quando, quando a galera que tá assistindo, cobrou da edição, porque a edição não está mostrando essas coisas, cobrou da edição, a edição não fez nada, a galera partiu pra delegacia. E uhum. o delegado, que, que abriu o inquérito, ele só viu o vídeo dessa da sensação da música, e a partir dessa, dessa da sensação da música de Jorge Aragão, ele disse que não não houve racismo. Por quê? Porque o racismo ali tá velado. E aí a galera tá usando essa desculpa para dizer, não, não teve racismo. Só que, na realidade, o racismo explícito com todas as letras é o, de, é, o foi, é a parte que eles estão excluindo os integrantes negros de cigarro, de... de dizendo que eles fizeram mal pra alguém. E aí, eu acho muito legal a gente trazer isso, né? Porque a própria polícia, ela não identifica o racismo velado, porque a lei foi escrita para não identificar, exatamente, é privilegiar branco. Uhum. Mas nós temos casos muito explícitos que não dá pra esconder e que, como o inquérito tem que estar fechado, a gente a gente não tá podendo discutir ainda.
3: Eu queria levantar essa parte da mídia Justamente de como a emissora está se aproveitando De casos de racismo Para unicamente entretenimento Ela supostamente está levantando uma discussão política Mas essa discussão política fica limitada Fica limitada principalmente para os nossos círculos, Por exemplo, conversando aí fora Eu não consigo ver essas discussões Perpassando, justamente como foi falado Por Naila, a edição que é mostrada Na emissora aberta É totalmente diferente do que está acontecendo no Pay-Per-View Que você, a gente tem, consegue ter muito mais acesso Eu, no caso, acompanho por redes sociais. E ainda consigo ter alguns acessos de alguma situação, como essas situações de racismo, que na TV aberta não está sendo transmitida. Então, essa emissora, novamente, mais uma vez, se usando de racismo. E a gente conhece também o diretor, que todos esses anos dirigiu esse programa. Ele já falou em outros momentos que ele está pouco se importando para isso, ele está usando esse momento para fazer o entretenimento e, e para a gente perceber de como a, a maneira que corpo negro, a vida negra, realmente não tem importância nenhuma. As pessoas estão sofrendo, estão passando por essas é, situações atribuladas. Tem uma prova em que as pessoas precisam estarem acorrentadas, trazendo todo um resgate é, de uma memória ancestral. O programa, quando colocou essas quatro pessoas negras, justamente já estava com essa intenção de gerar esses conflitos políticos, né? gerar conflitos raciais ali no programa. E como assim, em nenhum momento, ele vai se questionar ah, nós vamos colocar quatro pessoas negras, junto com outras Pessoas brancas acorrentadas. É claro que em algum momento esse programa pensou, alguém pensou, mas não foi levado em consideração aquela situação e a situação de como eles estão constantemente explorando do racismo para poder ter audiência, para ter dinheiro.
2: É, o, que me, o que eu acho interessante é que, assim, tá bem óbvio isso que você falou, né? Só que eles. Eles têm um o assim, eles têm os preferidos os preferidos deles. Por exemplo, a Rizia, que a gente não comentou muito, quem assiste o, o PPV, a Rizia é simplesmente a pessoa mais engraçada dessa casa. Ela, ela é simplesmente hilária, 24 horas ela tá fazendo piada, piada boa, sabe, piada saudável e em nenhum momento da edição ela é mostrada. Pelo contrário, quem é mostrado, quem é forçado é, uma imagem na, na TV aberta como engraçada, é exatamente as duas racistas, que mesmo quando a, a de Globo foi obrigada pela delegacia a dizer que estava sendo investigada e eles não deram o nome de quem estava de quais integrantes estavam sendo investigados mesmo assim, eles forçaram a mostrar essas integrantes que estão praticando racismo como pessoas legais como pessoas megas, como pessoas inocentes e engraçadas, enquanto estão ou apagando pessoas como é o caso da Rícia ou mostrando é, o, o Rodrigo e a Gabriela a, a, apenas a parte que eles estão corrigindo os racistas sem mostrar o porquê que eles estão dando naquela aula, como se ele simplesmente falasse ah, esse momento eu acho que eu vou falar sobre racismo assim do nada vou, vou, vou dar uma aula de racismo assim do nada e assim a gente cria todo, um, a, a edição cria toda uma ideia de que eles são chatos e que eles discutem racismo do nada sem mostrar as partes racistas eu, a minha dúvida é essa, se vocês chamaram esse, esse perfil de pessoas pra eles discutirem, por que vocês estão mostrando apenas uma parte, não estão mostrando a outra parte que provoca porque a partir do momento que eles, se eles, que eles mostrassem os racistas praticando racismo, e até a treta que a galera sempre, sempre tá chamando, sempre tá pedindo, só que aí a gente sabe que é assim. não é essa imagem que eles querem vender, acho que eles já estão já pensando em futuros atores e atrizes que eles querem aproveitar, e não são os negros, principalmente tendo atores e, atri... e, e, ator... e atrizes, né, negros que eles poderiam aproveitar, mas eles já escolheram que eles querem os brancos para protagonista de novela no futuro, só pode ser
1: isso. E assim, para além disso, além da, dessa questão da edição, toda vez que sai um, um padrãozinho, um vila mix, o apresentador faz questão de dizer que foi uma pessoa que contribuiu, que enriqueceu muito o programa. Quer dizer, só para complementar o que a Naila falou, ele complementa a edição. Ele, quer dizer, ele reforça o estereótipo, como se complementa aquilo que a edição mostrou. É como se ele estivesse falando assim, eles estão certo. E realmente a parte chata da casa, a parte chata, a parte entediante do, do reality show hoje é a Ou seja, São os livros do programa. Então assim, o apresentado também é, com, é, complementa isso.
3: Sim, inclusive quando houve a denúncia na delegacia sobre os crimes de racismo, depois de muito tempo só, que esse mesmo apresentador, que ele é um bosta, eu sempre detestei ele, eu não gosto do tipo de jornalismo que ele faz, esse jornalismo esportivo ou é, entretenimento é uma falsa. Aí ah, ele fez um meia-culpa durante o, o programa, né? Mas depois de muito tempo, um meia-culpa, tipo nós estamos nos responsabilizando não, ele nem foi nisso, foi com como a, a emissora está tom, tomando todas as medidas cabíveis. Mas foda-se o que as pessoas negras estão passando lá dentro, se tem gente sofrendo racismo, gente no problema ecológico por isso. É por isso que também é o um, é meu um problema, da, porque se meter essas situações, vocês sabem que vai ter, vocês vão receber isso, gente. Infelizmente, eu não estou culpabilizando as pessoas, negras que estão lá dentro. Não é isso. É, veja bem, é tipo, situações que a gente se propõe a estar. Por que estar nesse tipo de, de situações?
2: É, realmente, eu imagino, assim, eu não consigo imaginar realmente, mas é aquilo, né? Alguém tem que dar a cara a tapa eles abriram oportunidade para ir pessoas negras, mais de uma pessoa, né? Porque antigamente era sempre uma pessoa. E é isso. Eu, pelo menos, eu fico feliz que foram pessoas muito inteligentes, que foram pessoas muito conscientes e que eles estão conscientes de, de, de todo, por exemplo, de toda essa nossa discussão que a gente está tendo, né? Que eles mesmos já estão revendo as coisas ali dentro. Por é, o caso da questão dos do que estão acorrentados. A Rídia, ela é uma pessoa que já falou que sofre, que sofre de depressão e ansiedade. E no momento que ela foi acorrentada, ela falou, eu estou com medo. E assim, é um medo que nós entendemos. É um medo que ali a, a galera de fora ficou rindo, nossa, que drama dela. Mas obviamente da outra branquinha que chorou, todo mundo sentiu pena. Mas a dor da Rita de estar com medo por estar acorrentada, é, a galera de fora não sentiu. Mas a, a Gabriela entendeu, o Rodrigo entendeu. E eu acho muito interessante que é, é um entender no olhar. Eu tô gostando muito de assistir esse Big Brother Apesar de todos esses empecilhos, De toda essa questão de se colocar Jogo sabendo como que é o jogo É que pelo menos é um grupo, é um grupo preto Que se apoia, eles automaticamente Olharam um pro outro e falaram E é, é aquela sensação que nós sabemos de chegar no espaço Branco, de, de chegar achando que Seria o único branco e olhar outras pessoas Pretas e tipo, ufa relaxar, né, e assim e eu acho, mas uma coisa que eu queria pontuar também, que eu acho muito interessante, que eu gosto de analisar lá dentro e a repercussão aqui fora, é que a Gabriela, né, no comecinho, quando a estratégia dela é de ser sempre paciente de, de explicar que cabelo ruim é, na realidade é preconceito, de que humor
1: negro também
2: que é humor negro, errado, como é que era é? o outro ah, negra que, é linda, sim a é loira, linda é que, que loira dos olhos azuis, que as meninas estão falando que loira dos olhos azuis, sofrem racismo por ser bonita. E a Gabriela teve toda a paciência do mundo pra explicar. Acho, eu gosto muito desse episódio. Por quê? Porque a gente aqui fora que tava assistindo, eu era uma eu, eu me coloco uma dessas pessoas. A minha vontade foi de entrar na TV e dar uma voadora na, naquela mulher. E a Gabriela foi super paciente pra explicar. E aí o interessante é que o fã clube vem e usa essa paciência de, da Gabriela contra nós mulheres negras, que não estamos 24 horas sendo filmadas, que não estamos disputando um milhão de reais pra, sendo que quem vai nos escolher é uma sociedade Sociedade é racista, então aí eles usaram muito de ah, vocês podiam ser que nem a Gabriela explicar pacientemente, ser dócil, né? Tipo, toda uma argumentação usando aquele negro de token, né? E isso foi discutido por várias meninas presas, principalmente no Twitter, várias mulheres negras. Eu e Nônia, a gente já tava lá, ei Calma lá. Ó, Eu dou duas semanas pra essa paciência acabar. É. Duas semanas. E, a gente, e o que eu gostei muito é que a gente pôde discutir com bastante gente que isso é uma estratégia que nós usamos, por exemplo, no meio profissional. Eu não sou a Nailá que fica falando mal de brancos, que fica criticando, que fica com a cara puta de raiva quando eu estou, por exemplo, trabalhando, quando eu tô numa entrevista de emprego, né? entrevista de emprego, meu bem, eu sou super paciente, você quer que eu desenhe o racismo estrutural, eu desenho pra você, meu bem você quer
3: colorido ou preto e branco é algo, acho muito interessante acho que tá dando pra fazer umas discussões bem legais. Sim, uma, uma outra discussão é que a gente apresentou quatro participantes negros, mas supostamente tem cinco participantes, que é a participante Elana, que eu acho que em determinado momento eles estão numa conversa e ela fala que se identifica como negra e os outros participantes aí falaram, ah, que bom né, aí até gerou dúvida dúvidas. Ah, é, os outros participantes falaram isso de, de deboche ou foi sério? E esse ponto interessante que é trago pela Elana é justamente do colorismo e como as dinâmicas raciais no Brasil acontecem e muito influenciado pela democracia racial e nesse caso pelo embraquecimento.
1: Eu acho que foi mais uma pauta importante a se discutir, que, que a gente discute muito, assim, ah, meu Deus, a internet, o canal no YouTube, mas a gente nunca tem oportunidade, ou poucas vezes a gente tem oportunidade de sentar e discutir de fato, e o Rodrigo vem dando uma aula sobre o que é o colorismo, Gabriela também, é, Danley, vem entendendo melhor e, fa... e dando os seus apontamentos. Infelizmente, a gente não vem é, sabendo muito a opinião da Risa, porque ela tem sido boicotada, assim na, nas edições, mas eu acho importante, assim, como todos os outros temas. E é aquilo, né, ele, ele vem falando sobre de sobre sobre termos derivados dessa miscigenação, e um deles é o colorismo. Acho que é importante a discussão.
2: É, eu acredito que tanto o Danley quanto a Elana, eles estão sendo introduzidos muitos conceitos é, ali, no, no Big Brother, né? É, eles agradecem muito o Rodrigo e a Gabi. A Elana ainda tem muita dificuldade pra entender quando o pessoal corrige um pouco dela, mas é isso. Eu acho que, assim, essas conversas estão sendo muito boas pra gente discutir aqui fora, pra galera que tá assistindo, pra fã clube. Só que existe o problema é aquilo. Pegar o discurso pra virar contra nós, né? Eu vi muita gente, eu vi muita gente agradecendo a aula que o Rodrigo deu de sobre colorismo, só que eu também vi muita gente se aproveitando disso, assim como uma das próprias participantes da casa que falou ah, mas eu sou da codela". sendo que a participante é loira dos olhos azuis e é uma das racistas das piores racistas, porque ela faz de propósito, né, ela mesma já falou isso ela, obviamente que ela não fala que é racista de propósito ela usa a palavra bullying, que já é outro problema aí mas isso também deu munição pra muita gente distorcer a discussão de colorismo, e aí vem os afroconvenientes, os fraudadores de, de cotas, querendo, de, a, é, deturpando a explicação de colorismo do Rodrigo. Exatamente, como a edição não mostra nada, a gente pega é, os vídeos da galera cortada. E aí não tem, muitas vezes a gente não tem acesso aos vídeos completos de toda a aula. Aí a galera vai se aproveita de vídeos, de vídeos cortados para se embasar totalmente errado nessa discussão.
3: Uhum, entendi é complicado né a maneira como como é passado depois a edição a edição contribui muito para ter essas outras percepções essas percepções errôneas do programa é uma outra situação que ocorre muito que eu, aí eu sou bem crítico é a maneira como as pessoas colocam como a edição da representatividade é a edição que traz muita diversidade o a, a, meu princípio é a gente está assistindo pelo programa é, RuPaul Drag Race é um show que eu gosto, mas eu assisto pelas participantes. Eu não assisto pelo programa porque o programa é todo cagado e cheio de problemáticas. Então... Parece que é cair num, num, num falso engordo que a emissora está jogando. Vocês assistem esse programa, vocês estão vendo que eu estou usando do racismo para gerar renda para mim e vocês vão cair nesse conto da representatividade, como se fosse algo mágico e como se eles estivessem fazendo de super conscientes, assim, socialmente conscientes, digamos. Eu imagino que, por exemplo, daqui a alguns anos, é, por mais que tenham feito todas as cagadas, por mais que tenham se aproveitado do racismo para conseguir audiência, aí daqui a alguns anos a emissora lança. Uma, uma, uma novela com protagonistas negros, pode ser composto por 90% de pessoas negras, que seja até boa, seja apresentável, e as pessoas falando Rede Globo, nunca te critiquei, olha Rede Globo, por que, por que vocês estão é, reclamando da emissora se tem até uma novela representativa nisso, como se isso fosse apagar todo o malefício que essa emissora já fez para pessoas negras? Eu fico muito receio desse discurso de representatividade, eu sei que tem pessoas negras, a gente acaba assistindo por ter essa, esse encontro, né, de, de pessoas negras acaba entrando em contato a quem assiste, né, porque tem as pessoas que não assistem, então realmente estão nem aí, não quer saber, mas reduzir o programa a uma boa representação negra, eu acho muito, muito complicado da maneira superficial que as pessoas estão colocando.
2: Ah, sim. <risos> eu, assim, eu acho que para nós que já já conhecemos, já somos conscientes. Eu consigo eu, eu consigo me identificar muito com os participantes, principalmente no olhar, nas coisas não faladas. Agora, se eu fosse uma pessoa, eu, eu pelo menos assim, uma pessoa que não entende, eu não conseguiria, eu não conseguiria ver essa essa ideia da representatividade, né? Porque tem muita gente que não consegue se ver neles, né? Aí eu não sei explicar, porque assim muito da dor que a Gabriela fala... muito da dor que a Rízia fala... muito da dor que o Darley e o Rodrigo falam... eu me identifico... apesar de saber que eles estão usando estratégias ali... apesar de saber... por exemplo, o, o fato de em nenhum momento... da casa eles terem falado de racismo... nós que convivemos com o movimento negro, por exemplo... a gente sabe que se não tivessem câmeras ali... As conversas deles seriam outras, é, não seriam um olhar, as lágrimas teriam muito mais lágrimas, porque a saúde mental deles ali está sendo muito desgastada. É, a, a crítica deles seria muito mais pontual, principalmente contra a própria emissora, eu tenho, eu tenho noção, muitas das falas assim, principalmente do Danley, que discute, que discute questão de não só raça, mas classe também, ele, ele fala muito de segurança pública, de como a mídia é, cria estereótipos, então assim, eu tenho noção que se não tivesse câmeras 24 horas, aquele grupo ali, que eu me sinto tão representada apenas, exclusivamente naquele grupo, eu sei que se não tivesse as câmeras, a conversa seria outra, e aí seria uma representação real, que eles estão ali se segurando muito para criticar a própria emissora, eu mesmo, eu falo eu gosto do Big, eu, eu não gosto do Big Brother, eu, eu passo metade eu, eu assisto Big Brother xingando Big Brother, mas é pelas pessoas que estão ali, é, é pelo Rodrigo, é pela Gabriela, Rízia, e o próprio Alan, que, gente, é assim, realmente, o Alan é, dando biscoito mesmo. Ele é uma pessoa que me surpreendeu por, por escutar, por realmente se importar. Se a gente vê nele, e, e aí o que eu gosto é que e assim, assim como os brancos, os racistas babaca ficam usando é muito dos nossos discursos, né? Contra a gente, das coisas que eles estão assistindo lá contra a gente. Eu tô pegando a e, e e, e, e usando no debate mesmo, falando, gente, tá. vendo... O Alan é a prova de que é possível gostar de branco. É só vocês se esforçarem, meu bem. É só vocês ficarem caladinho, prestando atenção na aula. E na hora que o bicho pegar, me defender. Colocar o seu corpinho na minha frente pra levar a bola. Olha só, existe, gente. Existe a possibilidade de, eu, de a gente conviver com o branco. Um exemplo de branco que, que tá na luta. Você quer saber como é que se soma na luta? Alan, vai lá, dá cara, tá? vai lá, escuta o que a gente tá falando escuta a minha dor e não simplesmente me chama de extremista, então assim, o Alan é a pessoa que eu tô assim, ó, oh, muito bom, merece todos os biscoitos, mas eu tô sempre naquela, né, tá indo bem agora mas eu não sei como é que vai ser lá na frente, porque infelizmente, a história do branco comigo me ensina a sempre ter um pé atrás, até com esses que se parecem mais dispostos.
3: Totalmente, totalmente a gente acaba criando uma barreira que é em consequência desse comportamento deles mesmo, né.
2: Eu queria contou uma questão do racismo religioso que eu achei bem interessante só para a gente não perder o, o time né é que assim como, essa disputa de fã-clube, sabe? Essa disputa de fã-clube assim como a gente começou a pontuar muito o racismo que tava rolando, muitos dos fã-clubes dos racistas começaram a falar mal dos rituais das religiões de matriz africana. Aí como vai ter o julgamento, como vai ter, nós teremos o um julgamento do sacrifício de animais no STF eu achei muito interessante que, querendo ou não, o BBB acabou possibilitando pra nós, afro-religiosos antecipar essa discussão com um público mais leigo porque muita gente, pra defender Entender, né para pra pontuar a diferença do racismo que a galera tá sofrendo com a questão do sacrifício de animais, começou a entender e a pesquisar sobre o sacrifício de animais, das religiões de matriz africana então tipo, nós que somos afro-religiosos que estamos militando nessa questão do STF acabamos adiantando um discurso que a gente só teria daqui a um mês, por causa do Big Brother, então assim, eu acho que isso foi bem positivo pra gente, uma galera um, uma galera que assiste Big Brother um fã com uma galera leiga, discutindo isso, isso foi muito legal, que eu acho que é uma coisa bem interessante de pontuar. É
3: o papel, acaba assumindo o papel que a mídia deveria ter, essa mídia que deveria ser pública e democrática e a gente sabe muito bem que não é e aí é nesse momento que serve, que ela cumpre a função dela que é também é educar né, as emissoras uhum. que a gente teve pública, elas são obrigadas, elas têm que assumir esse papel de educar, que elas não assumem. E nesse momento, por uma discussão, infelizmente, cautada em racismo, essa, uh, essa discussão acaba acontecendo e levada ao poder judiciário. Né? É. Então é isso, minha gente. Se você quer me mandar elogios, dúvidas, sugestões de programa, mande e-mail pra gente pra contato.depo 19.gmail.com. Nos siga nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram. Lembrando, 19 sempre numeral. Depois das fundadas. Então é isso, minha gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>